0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כרגלנו הטוב מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום שחלף עלינו ואשר אנחנו יוצאים ממנו זהו יום כ"ח של חודש סיוון לשנת תשפ"א. אתמול אני בלבלתי קצת את הזמנים, אמרתי יום כ"ד, וציינתי את uh, פטירתו של אברהם חלפי ביום הזה, אז הזמנים מתבלבלים, אבל הדברים קרובים. זו התקופה שבה אברהם חלפי הלך מן העולם, אבל הנה אנחנו חוזרים אל הסדר הנכון. ככה זה כשאתה שב מחופשה, כל הלוחות מתערבבים, נדמה לך שאתה... ביקום אחר. אבל אנחנו נמשיך מתוך העיסוק שלנו אתמול באברהם חלפי עם אותו הלך רוח גם אל היום הזה של חודש סיוון ואל היום שבו אנחנו נמצאים היום השמיני של חודש, יול... של חודש יוני, על פי התאריך הלועזי, על פי מה שקרוי בשפה היהודית מניינם. מפני שאברהם חלפי הזכיר לנו שלא תמיד צריך להיות אקטואליים. שבמובן היותר עמוק, מה שהוא אינו אקטואלי, בסופו של דבר הוא האקטואליה, כי הוא אקטואלי לתמיד. מה שמכונה אקטואלי הוא מה שנכון רק לרגע מסוים, אבל מה שלא זוכה לכינוי אקטואלי, אלו אותן אמיתות נצחיות ואותם הלכי רוח שהם לא תלויי שעה ותלויי מבזק. לכן היום אנחנו נדבר על מלחין שהמוזיקה שלו היא נצחית, היא יפייפייה והיא נצחית, אבל גם... הרעיונות שהוא ניסה לבטא במוזיקה שלו, והוא במיוחד היה מי שרצה לבטא רעיונות במוזיקה שלו, יש מוזיקאים שאולי המבט עליהם הוא יותר כעל איזה שהם אומנים שיש בהם איכות פראית. הדברים יוצאים מהם, הם לא חושבים בתבניות, הם לא חושבים ברעיונות, אלא יש... איזושהי אם תרצו השראה או מוזה, מגע, מלמלה, כך זה נדמה לפחות, שנגע בהם ועובר דרכם ויוצא החוצה באחת. ויש כאלה שברו, והם אף דיברו במפורש, על כך שהיה חשוב להם שהמוזיקה שלהם והאומנות שלהם תהיה כזאת שמבטאת רעיונות. ולכן זה מאפשר לנו, ואני, בכל פעם שאני מדבר על מלחינים, אני אומר, אני אינני מוזיקולוג. ואני לא אוכל לבחון איתכם כל הבדל דק בין יצירה ליצירה, בין מבנה כזה למשנהו, אבל אוכל לנסות לחבר בין היופי של המוזיקה. שאת היופי הזה אי אפשר להכחיש. אני מאזין למוזיקה קלאסית, במובן הזה גם האמירה הזאת מתאימה גם למוזיקת ג'אז, ואני שבוי בקסם. לא תמיד אני מצליח להסביר לעצמי את הסיבות. לסערת הרגשות, או להפך לרוגע הגדול, אני מאזין. אבל כשיש לך גם את היופי הזה, ולצידו הרעיונות והמחשבות והחיים של היוצר, שנדמה שהם שופכים איזשהו אור גם על הצלילים, אז אתה יכול לספר לעצמך סיפור שלם יותר. ואת הסיפור הזה אנחנו נספר היום על רוברט שומן, שביום בו אנחנו נמצאים, היום השמיני של חודש יוני, הוא בא לעולם. וזה היה לפני 211 שנים, זה היה בשנת 1810. 211, 211, יש במספר הזה משהו יפה, ואף על פי שנהוג במסורת היהודית, ואני אומר את זה פעם אחר פעם, לציין את יום המוות, כלומר לבחון את חייו של האדם בסופם, מה הוא עשה בעולם, אז קודם כל, שומן לא היה יהודי. יש איזושהי נטייה דווקא בעולם הלא יהודי, בכל מה שקשור לפחות לציונם של אומנים גדולים, לדבר על יום הלידה, מתי הוא בא לעולם. וגם הדמות שלו היא דמות שמעניין לבחון אותה על פי לידתה, ומה שקרה סמוך ללידתה, ומה שקרה בצעירותה, ובזה הוא משתווה למלחין האחרון שדיברנו עליו יחד בשידור חי, שזהו יוהנס פרמס, שהיה תלמידו של רוברט שורמן. וגם הוא, מה שאירע בתחילת חיה, ישפיע על מה שיקרה בהמשך חייו. אז יואנס פרמס עוד יחזור בתוכנית הזאת, כי אי אפשר לדבר על שומן, ולא לדבר על התלמיד הגדול שלו, שבעיני רוב העוסקים והשוקדים על חקר המוזיקה, הוא עלה על מורו, אבל הוא לא היה הופך להיות משהו אלמלא מורו, וזה אולי הדבר היפה ביותר שאתה יכול לומר על מורה, שהתלמיד שלו... עלה עליו, שהיה לו מה ללמוד מתלמידיו. ורוברט שומן, למה אני אומר שלידתו היא דבר מה בעל משמעות? הוא נולד כאמור ב-1810 באזור סקסוניה שבגרמניה, והלידה הזאת שלו היא לידה למשפחה די מבוססת, שרוצה מצעירותו לשלוח אותו. אל מחוזות האומנות, לחנך אותו להיות מוזיקאי, לנגן על הפסנתר, מה שבאמת קורה בסופו של דבר. וזה סיפור שחוזר על עצמו אצל כל המלחינים הגדולים. אנחנו נמצאים בשנה החולפת ביש זרה באיזו סדרה על המלחינים הגדולים שבישרו את הרומנטיקה, שהיו הרומנטיקנים. ונזכיר עוד פעם, מהי הרומנטיקה. הרומנטיקה היא תנועה מאוח... שאפשר להגדיר אותה על פי התקופה שמשויכת לה, המאה... התשע עשרה, באמת תקופת פעילותו של רוברט שומן, אבל הרומנטיקה נולדה מתוך איזושהי תנועה של חזרה אחורה, אל זמנים עתיקים יותר, אל האימפריה הרומית, Roman Empire, ואל הלכי הרוח והסיפורים העתיקים שאפיינו את האימפריה הזאת. אז גם רוברט שומן היה רומנטיקן, נמשך אל העבר, אל הספרות מן העבר, אני אומר ספרות, הוא היה פסנתרן, אבל הוא אהב ספרות. בצעירותו עם חבריו בעת הלימודים, הוא הקים חבורה שאפשר לקרוא לה מועדון קריאה, שבו הם היו מחליפים דעות על מה שקראו. הוא נמשך אל היצירות העתיקות, אל השירה העתיקה, כמו שכל היוצרים הרומנטיים, במיוחד המשוררים, נמשכו, אז גם הוא נמשך, והכיוון שלו היה רומנטי. וכמו הרבה מאוד מן היוצרים הרומנטיים, הנגיעה לאומנות... החלה בש... משל איזו דחיפה משפחתית מגיל מאוד צעיר, כבר מגיל עשר הוא מופיע. אבל בניגוד לאחרים, ו... ובדומה לתלמידו יואנס ברמס, הייתי אומר, הוא לא מתחיל לפרסם יצירות מגיל מאוד צעיר. אין יצירות שלו שנתפרסמו תחת חתימתו מגילאי נוער, כמו שהיו לאחרים, אף על פי שכולם אמרו לו, מר הצעיר, אתה ילד פלא. אבל הוא לא רצה להיות ילד פלא, הוא רצה להיות ילד שיש איזשהו פלא במעשה שלו בעולם, לא בשל היותו ילד, אלא בשל הנגינה שלו על הפסנתר. הרי כאשר אומרים על מישהו ילד פלא, מיד תבוא האמירה, הלך הפלא, נשאר הילד. כלומר, כאשר כל ההתלהבות ממך היא בשל גילך, מה ייוותר? רוברט שומן רצה שהיצירה שלו תהיה בוגרת. לא רק היכולות הטכניות שלו יהיו בוגרות ביחס לגילו, אלא הרעיונות שלו. ואנחנו תכף נפתח את התוכנית עם יצירה שלו, שהייתה יצירה שבאה לבטא רעיון שעבר בתודעתו. אז כל הדברים האלה נוגעים לתחילתו. גם אותו חינכו להיות אה, יוצר מגיל צעיר מאוד. גם אותו דחפו להופיע. אבל מה שמיוחד בחייו... זו העובדה שיש קו מקשר בין סופם לבין תחילתם, וצריך לדבר על הקו הזה, אף על פי שהוא קו קשה, קו מעורר צער, קו מר, אני אקרא לזה כך. רוברט שומן מסיים את חייו כאשר הוא כל הזמן מצוי בסערה נוראה של נפש חבולה. נפש חבולה ממש, שלא רוצה בעצם להיות בעולם הזה. הוא מסיים את חייו כאשר הוא מאושפז במוסד לחולני נפש לאחר ניסיון התאבדות. ניסיון ההתאבדות הזה הוא ניסיון שהוא בעצם מתבצע באמצעות קפיצה לנהר, לנהר הריין. קופץ לנהר הריין והוא רוצה למצוא שם בין הגלים של הנהר הזה את מותו. זה... ואני כבר קופץ איתכם לסוף 46 שנותיו, למה אני עושה זאת? מפני שמי שיקרא את הביוגרפיה של רוברט שומן, יגלה ששומן הוא מי שכאשר הוא היה בן 16 בלבד, אבא שלו נפטר, כלומר הייתה טרגדיה במשפחה. אפשר לומר שטרגדיה היא תמיד איזשהו, הייתי אומר, מנוע ליצירה. אבל לאחר שאבא שלו נפטר, אחותו התביעה את עצמה, התאבדה בתביעה. והיא הייתה צעירה, והוא מסתכל על, על האחות הזאת, כיצד היא מסיימת את חייה, וזה הם, תובע בנפשו, התביעה הזאת שלה תובעת בנפשו איזשהו צער נורא, ואת הצער הזה הוא יגשים בעצמו בניסיון ההתאבדות שלו, שאלמלא... סיוע בידו אנשים גם היה מצליח. בדרך כלל מסבירים את ניסיון ההתאבדות שלו על רקע העובדה שבאמת היו לו בעיות נפש, ויש שאומרים שבעיות הנפש שלו באו לו בשל מחלת האגבת, שבה הוא חלה והיא גרמה בעצם אה, לבעיות גופניות ולבעיות במוחו, שהובילו לאיבוד עשתונות, שהובילו לפסיכוזות. כל הדברים האלה שרירים, אבל אני חושב על האדם. על היוצר, שהיה רגש גדול, רומנטי, ביצירותיו, ובצעירותו, אחותו מטביעה את עצמה. ולאחר שלושים שנים, כאשר הוא בן ארבעים ושש, וצער העולם, כך הוא מרגיש, גובר עליו, הוא רוצה לעשות את מה שהיא עשתה. ועד כמה אתה יכול לראות בחייו של יוצר, בחייו של אדם בכלל, את הילדות כל הזמן חוזרת, כמו איזו נבואה שמגשימה את עצמה. ויואנס ברמס הוא מי שידבר על זה באופן הכי מובהק. לאחת היצירות המפורסמות שלו קוראים תמונות מן הילדות. הילדות חוזרת, תמונה שנחרתה בתודעתך, בילדותך, לעולם תחזור. ואנחנו כולנו מתמודדים עם התמונות שלנו. אז בילדותו, כמו שהוא מתאר ביומניו, היו רגעים יפהפיים של טבע. אבל היה גם הצער הנורא וההתאבדות. עכשיו, מול מה אתה נעמד ומה אתה מעמיד לנגד עיניך, אנחנו נעמיד לנגד עינינו דווקא את הפרפרים של רוברט שומן.
1: Thank you.
0: אנחנו למעשה שומעים את uh, היצירה ששמה פרפרים של uh, רוברט שומן שאנחנו מציינים 211 שנים ללידתו בביצוע של הפסנתרן הגרמני הנודע וילהלם קמפף והיצירה הזאת אמנם אני חיברתי אותה לטבע ששומן אהב לנגוע בו כמו הרבה מאוד מן היוצרים הרומנטיים גם בספרות גם במוזיקה, ואני בכוונה אומר ספרות ו- ומוזיקה, זה יפציע עוד רגע. אבל היצירה הזאת היא לא יצירה שדיברה על איזה שהם פרפרים בטבע, אלא היא יצירה שבאה לבטא אווירה מסוימת. אווירה של נשף מסכות. כדי למעשה להיות יצירה שתצליח, הייתי אומר, לתת את התחושה שהייתה לו בקריאת רומן, שהיה שה- מלא. בנשפים כאלה עם מסכות רומן של הסופר הגרמני ששמו ז'אן פול. כלומר, רוברט שומן קרא ספר, ועכשיו הוא רוצה את הספר הזה להפוך למוזיקה. ולכן רוברט שומן, בעיני הרבה אנשים, הוא אחד האבות המשמעותיים ביותר של המוזיקה התוכניתית, שזה כינוי לניסיון באמצעות מוזיקה להביע תוכן שהוא חיצוני למוזיקה. כלומר, לכתוב יצירה. בהשראת ספר, שתבטא ספר, או יצירה שתצליח לבטא רעיון פילוסופי, רוחני כלשהו, שהוא קיים בעולם גם אלמלא אותה יצירה מוזיקלית, מעולם לא הייתה באה לאותו עולם. כך רוברט שומן ניסה לעשות, וזה יחזור על עצמו לכל אורך הקריירה המוזיקלית שלו, יש לו אין ספור יצירות, אנחנו נתאם עוד מהן, שממש מנסות לומר, באופן גלוי ומובהק, אנחנו כיצירות רוצות לבטא יצירות ספרות. אמרתי שבצעירותו רוברט שומאן ייסד מועדון ספרותי. זה מה שהעסיק אותו כבר כן מילדותו, מנערותו. הוא רצה להיות גם סופר וגם מלחין, אלו שני רצונות שהסתובבו בתוכו, גם משורר, הוא התעניין בשירה ובספרות. הוא העריץ את היינריך היינה. הייתה לו הערצה גדולה מאוד להיינה. המשורר היהודי גרמני שהם פעלו בזמנים מקבילים. ורוברט שומן אפילו פגש את העיני פעם אחת כשהוא היה צעיר באחד מהטיולים שלו בגרמניה, כמו שאנחנו עושים טיולים אחרי, צ... אחרי צבא, אז טיולים אחרי צבא מעבר, למכורתך זה היה קצת יותר מסובך, היה לו מין טיול אחרי צבא כזה בגרמניה. הוא מגיע למינכן, כמובן הוא לא שירת בצבא, אבל בגיל צעיר הוא... יצא לאיזשהו מסע, ובמהלך המסע הזה הוא פוגש את היינריך היינה, הנערץ עליו, המשורר, האהוב, המוערץ. והפגישה הזאת מוש... מותירה עליו רושם, והיא משכנעת אותו גם להמשיך בדרכו כמלחין. הוא כבר יודע, בגיל צעיר הוא יודע שאף על פי שאיפותיו נמצאות גם במוזיקה וגם בספרות, הכישרון האמיתי שלו מצוי במוזיקה. ואחרי הפגישה עם היינה, כך לפחות מעידים, חוקרים שלו ומי שניסו לעשות היסטוריה של חייו, זו הייתה איזושהי דחיפה עבורו לרצון להיות אומן. אם יש אומנים גדולים, יוצרים גדולים כהיינה בעולם, גם אני צריך להיות אומן בדרכי שלי. אבל אגב, הדבר הזה הסתיים בשברון הלב, ובשברון לב חריף, מפני שאחרי אותה פגישה עם היינה הוא כבר ירגיש קרוב אליו, והוא ישלח... אליו יצירות שלו, כדי לקבל תגובה מהיינה, והיינה מעולם לא ענה. עכשיו, אנחנו יודעים שמדובר במחצית הראשונה של המאה ה-19, האם היצירות של שומן בכלל הגיעו ליעדן? יכולות להיות אלף ואחת מניעות שמנעו מהיינה לשמוע את היצירות, או להגיב להן, ומי יודע, אולי הוא אפילו הגיב, והתגובה שלו לא הגיעה. אבל הדבר הזה פגע מאוד בנפשו של שומן, שהרגיש... שהמשורר הגדול שלו מתעלם ממנו, ולכן במהלך השנים הוא השמיע דברי ביקורת דווקא על היינה, על אותו משורר שהוא הכי הריץ, הוא השמיע עליו דברי ביקורת, ויש אומרים שזו הייתה דרך התגוננות, כי מצד אחד הוא ביקר את היינה ואמר שיש בשירה שלו אמ, הסחת או סילוב של המציאות, מן הצד השני כל ספר חדש שלו הוא מיהר לקנות וקרא. זה היה האדם שהיה רוברט שומן. אהב שירה, אהב ספרות ואהב גם מוזיקה, ושלב, ושאף לשלב. בשנת 1834 הוא מייסד עיתון, כתב עת יותר נכון, מגזין. קוראים לו הביטאון החדש למוזיקה. והוא בעצם כותב שם על מוזיקה, כותב על מוזיקה, מבקר יצירות של אחרים, כותב מסות ומאמרים, כלומר הוא נמצא קודם כל, בתקופה שמתחילה לפתח תודעה היסטורית מאוד רחבה לגבי תולדות האומנות שבה אתה עוסק. אם אתה רומנטיקן, אז יש לך תודעה היסטורית, אתה חוזר לרומא. אז הנה, הוא עכשיו צריך לכתוב, כי ההיסטוריה בעולם הזה משתמרת, גם באמצעות המוזיקה, אבל גם באמצעות המילים והכתב והספרים. אז הוא יכתוב, הוא ייתן הקשר למוזיקה שהוא יוצר, הוא גם יבקר את היצירות של אחרים. אז יש כאן כמה מחשבות, אני, חושב, אני אומר לעצמי. שהן משמעותיות כאשר מלחין בוחר לייסד מגזין. על המוזיקה המתחדשת? קודם כל, המחשבה שיצירה לא פועלת בחלל ריק, היא צריכה ביקורת, היא צריכה הד ותעודה, זה קשור גם למה שאמרנו על היינה שהוא לא קיבל ממנו את ההד שהוא רצה. אומנות צריכה שיתייחסו אליה וידברו עליה וידונו בה. עם אומנות? ולפעמים זה מרגיש כך בעידן הפייסבוק, היא רק להעלות את השיר שלך לפייסבוק ולקבל תגובות טובות, פחות ויותר, אבל בעיקר טובות מהחברים שלך והמכרים שלך, אין כאן דיון, אין כאן עיסוק אמיתי במהות של הדבר, וממילא לא יהיה לזה משקל רב. אתה רוצה שיהיה לזה משקל, זה צריך להיות משהו שאפשר לקיים סביבו דיון מושכל. וגם המחשבה שאפשר לשלב בין מילה כתובה, אפשר לכתוב על מוזיקה ואפשר לעשות מוזיקה על ספרות, כמו שאמרנו קודם. שהוא רוצה לבטא ספרות באמצעות המוזיקה שלו, ובזה הוא בעצם גם אומר משהו על אומנות בכלל. שאומן לא צריך להיות סגור ומסוגר כל הזמן ב... הייתי אומר, תחום שלו. אני מלחין, אני מתעניין רק במוזיקה. אני משורר, אני קורא רק שירה או ספרות, אני צייר, אני רק בציור. לכל אחד יש ההתמחות שלו, אבל צריכה להיות איזושהי סימביוזה ואיזושהי אחדות בין האומנויות. מלחינים, ילחינו משוררים, שיכתבו שירים על פי ציורים, והציירים יציירו שירים. ויציירו בהאזנה ליצירות, צריכה להיות איזושהי שותפות בין האומנויות. כל הביטויים האומנותיים, כבודו של כל אחד מה, מהם מונח במקומו היציב, גם אם לכל אומן יש נטיית לב גדולה יותר לכיוון מסוים. ולכן, מאחר שכך, מוטב שהאומנים... יפעלו יחד. אפשר לראות בתולדות האומנות הישראלית אפילו, זאת אומרת, בעבר הלא רחוק, שבעבר זה הרבה יותר בולט, ציירים שהיו משתפים באופן קבוע פעולה עם משוררים, רפי לווים, נתן זך, גם יהודה עמיחי. היו לו אינטראקציות רבות עם ציירים בכל מיני תערוכות והשקות. יהי רוביץ, אפשר לגעת בזה בלי סוף. שתהיה תנועה בין האומנויות, ששירת תולחן. אבל גם שירים ייכתבו בעקבות יצירות קלאסיות, זה קרה בתולדות האומנות. עולם האומנות הוא לא איזושהי חנות כזו שיש כל מיני מחלקות, מחלקת, מחלקה אחת, מחלקה אחרת, באיקאה. אומנות היא הדרך האנושית לבטא ולנסות לומר משהו על הקיום האנושי בעולם. ולכן כל האומנויות בסופו של דבר שואפות לאותו המקום וצריך למצוא דרך לשלב ביניהן, לשתף ביניהן. זו הייתה תודעה שהייתה חזקה מאוד אצל רוברט שומן. אנחנו שמענו למעשה את היצירה, למה אני אומר למעשה? שמענו ממש את היצירה קרייזלר ריאנה, קרייזלר יאנה. כן, מה זה השם המוזר הזה? שמענו אותה בביצוע של הפסנתרן היהודי, הרוסי, המופלא, שאין מילים לתאר כמה, עד כמה הוא מופלא, ולדימיר הורוביץ, האהוב עליי, כמעט כל מה שהוא מבצע, ויש איזו גלריה של ביצועים. לדבר, אז הביצוע של ולדימיר הורוביץ יהיה הביצוע שנוגע יותר מכל בליבי. והיצירה הזאת, קרייזלריאנה, היא בגלל שם של דמות ספרותית. ולדמות הספרותית הזאת קוראים קרייזלר, או קרייזלר, הדרך המדויקת להגות את השם, נשגבת מבינתי ומן המבטא. גרמני המאוד מוגבל שלי, אבל זו דמותו של מלכין שלא היה באמת, אלא הגה אותו הסופר ששמו הוא ארנסט תיאודור וילהלם הופמן, שהיה כותב את, שמו, את שמותיו הראשונים בראשי תיבות, ולהופמן ישנה יצירה שגם תורגמה לעברית, וחייו והשקפותיו של החתול מורך מור, לצד קטעי ביוגרפיה של המנצח יואנס קרייזלר, על דפים אקראיים של פסולת דפוס ערוכים בידי אותו הופמן. זו היצירה. וזו דמות של מלחין מפוזר, יש בה אהבה למלחינים וגם קצת גיחוך עליהם, וכנראה שרוברט שומן אהב את העובדה, ואני לא קראתי את היצירה הזאת, שיש יצירה שעוסקת במלחין, בדמותו של מלחין, לכן הוא ילחין לכבודה. יצירה משלו. אז הנה, שוב הספרות, הוא לוקח את הספרות והוא הופך אותה למוזיקה. הוא מרגיש צורך לבטא את הספרות דרך מוזיקה 211 שנים ללידתו של רוברט שומן, אנחנו מציינים כאן. ואי אפשר לדבר על רוברט שומן בלי לדבר על רעייתו, הלואי קלרה שומן. היא לא נולדה בשם הזה, קלרה ויק, שם הולדתה, אבל היא נודעה כל חייה. כקלרה שומן, הייתה צעירה ממנו כמעט בעשור, והוא פגש אותה בשנת 1800, בעצם באמצע שנות ה-30 ה- של המאה ה-19, כאשר באמת היא צעירה מאוד, היא עדיין לא בת 20, והיא הייתה בתו של מוזיקאי שרוברט שומן היה תלמיד שלו. כלומר, אתה מתאהב בבת של המורה שלך. הוא התאהב בבת של המורה שלו, והוא הציע להצעת נישואין, והוא נתקל בהתנגדות אדירה מצד אביה של קלרה, פרידריך ויק, שהיה באמת מורה לנגינה בפסנתר, שלימד גם את שומן. ולהתקל בהתנגדות מן ההורים, מה, אז אנחנו יודעים על הרבה מאוד סיפורים של התנגדות הורים. לנישואין, ואולי הסיפור הקלאסי של רומאו ויוליה, אבל היה צורך בגרמניה, באזורים המדוברים, לקבל את אישור האב על מנת שהנישואים יהיו תקפים על פי חוק. ורק לאחר מאבק ארוך, רוברט שומן קיבל אישור שהנישואים שלו תקפים, אפילו שאין לו את אישור האב. כלומר, הוא ניהל מאבק משפטי כדי שהוא יוכל להיות עם קלרה שלו, עם קלרה שומן. זה דבר... שהוא דבר גדול, קודם כל, הנה מישהו, תמיד אומרים על היוצרים, האם שהם, ביצירות שלהם, יש איזושהי הטפה להילחם למען האהבה, הוא היה מוכן להילחם למען האהבה. לא ברורה ההתנגדות הגדולה כל כך של, של, של פרידריך, שהתלמיד שלו, שהיה תלמיד די נערה, תסיסה את ביתו, אמנם היה שם פער שנים, אבל שניהם היו צעירים, אבל הייתה התנגדות. והשניים היו מוכנים להילחם עבור אהבתם, ואולי אפשר לראות מה שלהם, מה היא שיש בה ממש, כן, כולם שואלים את שאלת מה היא אהבה, אני לא מתיימר לענות עליה בכלל, ואני לא חושב ששום אני אתיימר לענות עליה, אבל זה היה קשר בין שניים, קלרה ורוברט, ששניהם גם אהבו זה את זו, המשכו זה את זו, כדרך האהבה להיות, אבל גם שניהם היו מוזיקאים מחוננים. היא הייתה ביתו של מוזיקאי מחונן, והוא לימד אותה, והיא הפכה להיות זמרת ומוזיקאית בעצמה. וגם רוברט שומן, כאמור, אנחנו מדברים על היותו מוזיקאי מחונן, כלומר, האהבה ביניהם היה בה גם יסוד של שותפות ייעוד בעולם. שניהם חשבו שהייעוד של משפחת שומן בעולם יהיה ייעוד מוזיקלי. שהמוזיקה והאומנות יכולים לענות על הבעיות האנושיות בכלל, על קשיים אולי וטראומות שיש להם, דיברנו על ההתחלה הקשה של חייו של רוברט שומן. היום יש איזושהי אמירה נפוצה, איזשהו הלך רוח מקובל כזה, לדבר על כך שטוב ששני בני הזוג יעסקו בתחומים נפרדים, לא יקנאו זה בזה, ו- וכך... בעצם הכל ביניהם יהיה יותר שלב. אז רוברט שומן וקלרה שומן מציעים איזשהו מסלול אחר לגמרי, והייתה ביניהם קנאה מסוימת, היה קושי, כי לפעמים רוברט שומן הרגיש שהוא נגרר אחריה כאשר היא הייתה יוצאת להופעות ברחבי העולם, והוא היה נוסע איתה להופעות הללו, אז הוא היה מרגיש שהיא זוכה לכבוד והוא לא. ולפעמים כשכל אחד מהם היה מופיע, הם היו מנותקים זה מזה, היו קשיים, אבל הם האמינו, הם האמינו שבכוח אהבתם לאומנות, לגשר על הרבה מאוד פערים, לגשר על המחלוקות המשפחתיות וההתנגדות המשפחתית לנישואים, ולגשר על פער שתמיד ישנו בין בני אדם. ואני חושב שזה דבר מהמעניין. והדוגמה לזה היא ברמס. אני הבטחתי שנזכיר פה את יוהנס ברמס שוב, מפני שיוהנס ברמס... הוא מגיע לביתם של קלרה ורוברט שומן כמלחין צעיר, וסיפרנו את זה בתוכנית על בראמס, הוא מנגן עבורה, והשניים נפעמים, והם הופכים אותו לבין בית בביתם. הופכים אותו לבין בית בביתם, ואפילו נוצר קשר בינו לבין קלרה שומן, קשר אפלטוני, איזושהי אהבה שלא מומשה בשל הכבוד, כנראה הגדול של בראמס, לשומן, בכל זאת אישתו של שומן. אבל השניים האלה היו מוכנים להפוך את ביתם למקום שיבואו אליו מוזיקאים, ואם הם רואים כישרון, הם ינסו להעלות אותו מעלה. לא להיות המורה שמשלח את התלמיד אחרי שהוא התאהב בביתו, הסיפור שסיפרנו עכשיו, אלא להיות המורה שמנסה לגדל את התלמיד ולתת לו כוח. כן, מלחין צעיר, והם הופכים אותו לבן בית אצלם. ורוברט שומן מתחבר אליו מאוד, ו... יש אפילו עדויות לכך שאפילו שהוא זיהה שייתכן שקורה משהו שהתלמיד שלו, ברמס, מפתח איזה שהם רגשות לאשתו, הוא שמח עליו. הוא העריך אותו, מה שבאמת קרה בסופו של דבר, שאיזה שהם קווים לא ייחצו ביניהם. אז מערכת היחסים של קלרה ורוברט שומאן, שהחזיקה עד שהוא חווה קריסה נפשית, שעוררה את כל השדים מן העבר. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, יש אומרים שהקריסה הנפשית הזאת הייתה כתוצאה ממחלה פיזית, ממחלת האגבת, שהייתה מאוד פופולרית, במרכאות, אני אקרא לזה, בדורו. עד לקריסתו הנפשית, אומרים, שה... אומרים שהשנים, הוא אמר על עצמו, ואפשר לראות זאת בפועל, השנים הכי פוריות, הכי יפות שלו כיוצר, הן שנות הנישואים שלו. כך שאפילו שאמרתי שהיו קשיים, והזכרתי את התלמיד שנכנס לתוך הבית, בסופו של דבר, האמונה הזאת שהאהבה, והאהבה שיש בה גם שותפות, חזון וייעוד על האומנות, היא תרומם את האדם מעלה, זה יתגשם בחייו של שומן. השיא היצירתי שלו, כאשר יש בחייו אהבה למי שמבינה את הצורך שלו כיוצר ליצור. קטע מתוך היצירה שאני אתרגם את שמה לעברית כפנטזיות או קי... קיום פנטסטי, אבל זה סדרת פנטזיות של שומן משנת 1838, זאת אומרת, בראשית מערכת היחסים שלו עם קלרה שומן, והוא מרשה לעצמו לפנטזז. כלומר, זה הזמן בחייו של החלומות, האהבה מאפשרת לחלומות להתקיים. כך לפחות אצלו זה ביצוע. של ארתור רובינשטיין. ארתור רובינשטיין, תמיד מדברים עליו כפסנתרן מחונן, על הקסם שהיה באצבעות שלו, וזה מה שמזכיר את העובדה שכאשר אנחנו מדברים על רוברט שומן, אנחנו צריכים לזכור היטב שהוא עצמו, הייתה לו בעיה גדולה להופיע עם יצירותיו שלו. כי הוא היה פצוע בידיו, זה, זה העיב מאוד על הקריירה שלו, לכן הוא היה מנצח על יצירות שלו, ולא, והיה קשה לו מאוד להופיע, מפני שהייתה לו פציעה באצבעות הידיים. עכשיו, היום החוקרים חלוקים ביניהם, פעם הייתה איזושהי מוסכמה, והיום החוקרים חלוקים ביניהם על הנסיבות של אותה פציעה. ואחד ההסברים המוצעים, ואפשר למצוא תמונות שיתארו את מה שאני אומר עכשיו, ברחבי הרשת, שהוא השתמש באיזשהו מין מכשיר שהוא המציא, ויש צילומים של מכשירים דומים, שהמטרה שלו הייתה להפוך את אצבעות הידיים לגמישות יותר, כדי שתוכל לרוץ על הפסנתר היטב. אבל קודם כל, כשאנחנו מדברים על שומן, אנחנו צריכים לדבר על הטרגדיה של מי שהיה פסנתרן גדול, אבל היה לו קושי להופיע, שזה דבר נורא. אתה מלחין את המוזיקה, ויש לך את היכולת בכוח. להביא את היצירות הללו לחיים על הפסנתר, אבל בפועל יש לך קושי אדיר. יש לך קושי אדיר מפני שהאצבעות שלך לא נכנעות למהותך, לא יכולות לעשות מה שאתה רוצה שהן יעשו. ואם באמת הוא הרס את אצבעותיו באמצעות מכשיר שהוא יצר, אז אפשר לראות בזה איזשהו צחוק מר ומוזר ונורא של הגורל. אבל גם לראות את ההתמסרות הגדולה שלו, הוא כל כך רצה שהאומנות שלו תהיה מושלמת, שהאצבעות שלו יהיו גמישות עד שהוא פצע את עצמו, הוא פגע בעצמו. כלומר, היה פה איזשהו מימד של טוטליות עבור האומנות. וכשאני דיברתי קודם על העובדה שהוא האמין, רוברט שומן, שהחוגים האומנותיים השונים צריכים לשלב ידיים, צריכים... לפעול יחד. הרי שהאמירה הזאת באה לאסוף יחד יוצרים מכל תחומי האומנות, אבל אה, הוא לא... זו לא קריאה לכך, וזה דבר שקורה היום הרבה, שכל אומן וכל יוצר יהיה הכל. יהיה גם משורר, גם מוזיקאי, גם צייר, אומן וידאו ארט, זמר. לא, לשלב ידיים, אבל צריכה להיות תודעה של התמחות בנושא מסוים. אם שומן היה מנסה לפרוס את כמות ההשקעה שהוא נתן למוזיקה, על פני, גם על פני הספרות, גם על פני הציור, אם נרצה, הוא לא היה מצליח. לא היה, לא היה לו מספיק זמן חיים, לא היו לו מספיק תקופות חיים כדי להתמסר ככה. ב-46 שנותיו, 211 שנים להולדתו, כפי שהוא התמסר למוזיקה, הוא לא היה יכול להתמסר לשובה בדבר אחר. ואם הוא היה מנסה לחלק את הקשב, אז הוא לא היה, רוברט שומן, כפי שהוא היה. כלומר, האדם בכל זאת צריך איזושהי מידה של התמסרות. וזה דבר מה שמייצר אומנות גדולה. ואם אתה מנסה להיות הקול, אז אתה יכול להיות הקול, אבל הקול במשקל נוצה. זה שיעור שאני חושב שגם אני, שמדבר כאן על כל כך הרבה נושאים, מזכיר לעצמי שאני לא מוזיקולוג. כשאני מדבר על שומן, ואני לעולם לא אהיה מושלם בכל אחד מן הדברים, זה שיעור משומן, אני חושב, בכלל, מהרבה מאוד אומנים. ש... אבל משומן יותר, כי שומן אהב ספרות ורצה להיות סופר, אבל הוא ידע שהוא צריך לבחור בין המוזיקה לבין הספרות, לא לבחור בפנאי שלו. קרא ספרות כל חייו, אלא לבחור במה להתמקד, למה להתמסר. למה לתת את אצבעותיו? יש שיאמרו שהוא כל כך רצה שהמוזיקה שלו תהיה מושלמת עד לידי פציעה בידיו, על ידי השיגעון שבסוף ימיו הביא אותו למעשה למותו, הביא אותו לניסיון ההתאבדות בקפיצה לנהר הריין שתיארנו. אבל הדבר הבולט ביותר היא שהאומנות בעיניו לא הייתה דבר קל, דבר קל ערך, הייתה דבר כבד משקל מאוד, שיש לו משמעות ויש בו טעם. you אלו הצלילים שמסיימים את החלק השלישי של הסימפוניה הרביעית של רוברט שומן. אנחנו שמענו את הביצוע שעליו מנצח, המנצח המופלא, לאונרד ברנשטיין. היהודי כמובן, הוא כבר יהודי שלישי שנשמע בתוכניתנו זו על רוברט שומן. ואנחנו התחלנו, כשאנחנו שומעים את המוזיקה שלו, אנחנו שמענו את ולדימיר הורוביץ ואת אונטור רובינשטיין. ועכשיו את ליאונרד ברנשטיין ותזמורתו, שזו בדרך כלל הפילהרמונית של ניו יורק, אבל היו לו כל מיני שיתופי פעולה. ואנחנו פתחנו ביהודי, היינריך הייני, כלומר די בראשית המסע שלנו, המשורר שרוברט שומן כל כך העריץ, ואנחנו נסיים עם שיר של היינריך הייני, כי אנחנו כבר ממש לקראת אה, סיום המסע המשותף שלנו, אחרי אה, רוברט שומן. חייו נסתיימו בגיל 46 בשנת 1856, אמרנו שהוא נולד ב-1810 ואנחנו מציינים 211 שנים להולדתו, הוא נפטר כאשר הוא מאושפז במוסד לחולי נפש. אשתו, קלרה, בראם, זה התלמיד שלו, באים לבקרו כשהם יכולים, אבל הוא היה בהידרדרות מאוד גדולה. אמרתי שהקריסה הנפשית הביאה למותו, זה לא כל כך מדויק מבחינה, מבחינת הביוגרפיה היבשה. הוא מת לכאורה מהסיבוכים של הרעלת כספית שהוא חווה בגלל העובדה שהייתה לו אגבת, ובאגבת היו מטפלים בשימוש בחומרים בעלי, בעלי ריכוז מאוד גבוה של כספית, והוא ממש לא היחיד. זאת אומרת, רבים בהיסטוריה, דמויות <laughs> רבות בהיסטוריה של אירופה, זה היה האופן שבו הם סיימו את אה, החיים שלהם. ויש פה סיבה רפואית ומחלה, אבל ב... ברור שחייו כיוצר כי הסתיימו כאשר הוא חווה קריסה נפשית, ואי יציבות נפשית ליוותה אותו שנים רבות, אבל הקריסה האחרונה שהביאה אותו בש... בשלושת השנים, בשלוש השנים האחרונות לחייו, להתנתק מן העולם, להתנתק מאשתו אהובתו, בוודאי להתנתק מן היצירה, ואחר כך להיות במוסד סגור. כל זה בוודאי לא עוזר לאדם להתגבר על מחלות ועל קשיים פיזיים. זה במובן מסוים גרם לחיבויו של רוברט שומן עם כל הרעיונות והדברים שהיה לו לכתוב ולומר ולהלחין כמובן. לכן אני רוצה שנסיים עם שיר של היינריך איינה, אפילו שהיינה אכזב את רוברט שומן, לעשות ביניהם שלום. זהו שיר שאומר שהחיים יש בהם קושי עצום. ולפעמים... האדם מרגיש שאין לו טעם לחיות. אין לו טעם לחיות, הוא נופל לאיזו מין עצלות כזאת. הוא משתמש פה במיר... בביטוי העצלה, מלשון עצלות. אין לו טעם לחייו. מה נותן טעם לחיים? האהבה. ורוברט שומן, שלעד ייזכר, כמובן בזכות המוזיקה שלו והרעיונות שלו, אבל גם בזכות האהבה שלו לקלרה שומן, טוב לקרוא שיר אהבה כזה אצלו. זה שיר של איינר חייני בתרגום של חיים נחמן ביאליק, אז זה גם בתרגום של המשורר הלאומי זה ודאי טוב. אנחנו ממש בסוף המסע שלנו על רוברט שומן, אנחנו נסיים אותו עם מנחם פרסלר, המלחין היהודי, ישראלי, צרפתי, אפשר לכנות אותו בכל מיני דרכים, שמבצע את הקווינטט לפסנתר, כלומר יצירה לפסנתר שמלווים אותו כלי מיתר. אחת היצירות המפורסמות של רוברט שומן, קטע מתוך היצירה הזאת, יצירה שיש בה גם רגש גדול, גם עדינות בשילוב בין הפסנתר לכינור, אני חושב שזה מבטא כל מיני צדדים בתוך הסערה, סערת הנפש הזאת שהולידה את שומן, והנה, אנחנו נסיים... השיר של היינה, אבל לפניו אני אומר את מה שאני תמיד אומר, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולם על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לעמוד שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. היינריך היינה, חיינה. יש שהתגעגע יש שהתגעגע הלב על השנים, השקטות, השלבות שהיו מלפנים, את ישן בדממה היקום, והאדם התנמנם שבע שלווה ורוך ויירדם. ועתה, מה עצמו הטרדות, מה רבו, הן כל העניינים, כה רחבו, נשא בו. כאילו אין אל בשמיים מלמעלה, והשמדה היא מת בממשלת הלילה. ועשירי העצלה כולנו מטורח, אש תאכל הדמים, האור יאכל קרח, וכבר משממון גבנו כולן, לולא מעט אהבה שהיה לנו.